0: Buongiorno ragazzi, episodio 95, stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Oggi iniziamo con un aggiornamento numerico che, che ho appena visto e che mi fa piacere eh, sapere e che voglio condividere con voi appunto, il fatto che il blog nonostante sia abbandonato a se stesso da uh, ormai quasi un mese, no un mese esatto, sì sì, È abbandonato a se stesso cosa vuol dire? Vuol dire che fino a un mese fa e per tre mesi Avevo, quindi ho fatto luglio, agosto e settembre, avevo scritto un articolo al giorno sul blog perché avevo l'idea che scrivendo eccetera eccetera eh, venissero più utenti, più lettori, quindi più pubblicità, più guadagni e via dicendo, però poi cosa è successo? Mi sono reso conto che scrivendo articoli, di, andando a vedere proprio i propri numeri, perché alla fine è quello la cosa che interessa, gli articoli che scrivevano per la maggior parte di riflessioni mie, crescita personale, eccetera, eccetera, quindi erano tutti di un tipo ed erano assolutamente articoli che nessuno si inculava. andavano solo a fare numeri all'interno del blog, ma in realtà quelli che venivano letti erano quelli di investimento, di consigli, di come fare determinate cose, eccetera, eccetera, e tuttora... Se vado a vedere il live sul sito adesso ci sono degli utenti che stanno guardando articoli scritti ancora un anno fa, a ottobre dell'anno scorso, riguardo a Fineco Widiba o riguardo a, ad altre cose, quindi comunque articoli che non c'entrano assolutamente mh, nell'ambito che, che scrivevo, quindi uh, a fine settembre ho deciso di smettere questa cosa qua pensando che avrei iniziato a perdere lettori, in realtà adesso sono andato a vedere negli ultimi 30 giorni Abbiamo fatto un più 33% lettori rispetto al, al mese precedente, siamo arrivati a 4.400 utenti con 5.000 sessioni in 30 giorni, ragazzi. Quindi sono numeri incredibili, pazzeschi. Finalmente stiamo tornando a quota 5.000 che abbiamo accarezzato a febbraio, non so per quale motivo strano, però ci stiamo tornando con costanza, quindi lentamente, un po' come Bitcoin, che cresce, cresce, cresce e poi crolla. Poi cresce, cresce, cresce e rimane stabile. Noi siamo, così. siamo arrivati a 5.000, siamo crollati a 3.000. Adesso in maniera più strutturata stiamo tornando a 5.000, poi vediamo di, di crescere ancora un po' di più per arrivare sempre a 6, 7, 8, 10.000 e da là si, ci si divertirà. La cosa importante, ragazzi, che volevo dirvi è che bisogna capire cosa, cosa scrivere, cosa tira, perché un conto è scrivere per piacere e se lo fai benissimo, perfetto, lo fai però con la consapevolezza che non può essere quello che ti farà, ti farà guadagnare, ti farà mangiare. Sostanza, se vuoi capire cosa ti farà mangiare devi andare a vedere i numeri, gli articoli, studiare e capire cosa va lasciato e cosa va tenuto. Fermo restando che molte cose che lascerai saranno cose che ti ti piaceva fare perché a me piaceva molto scrivere quegli articoli lì però se non funzionavano non funzionavano mi facevano piacere però se era una cosa fine a se stessa boh, eh, tornerò a scriverli quando avrò esaurito i miei problemi monetari e così magari poi inizierò a riuscire a monetizzare anche quelli però per adesso non posso permettermi di farlo appunto ho scritto 3-4 articoli questo mese tutti riguardo a tutorial come fare per investire eccetera eccetera ed è così che rimarrà strutturato il sito tra l'altro appunto visti i risultati è assolutamente una cosa sensata, ma era, volevo condividere con voi questa mia riflessione riguardo al numero di visite, al come ho fatto a tornare a quel numero di visite e a cosa ho dovuto abbandonare, a cosa ho dovuto intraprendere per... Per appunto, tornare, bisogna studiare i numeri, studiare i dati, studiare in maniera abbastanza superficiale, non è che io faccia un'analisi approfondita, però ho visto gli articoli più letti, ho visto che nessuno di quelli più letti erano quelli che scrivevo con più frequenza, quindi ho detto, boh, ciao, smetto e inizio a fare qualcos'altro, e questa cosa sta premiando, sia perché appunto il blog continua ad andare avanti da solo benissimo, sia perché il podcast ha iniziato a crescere in maniera incredibile, e sia perché tutte le altre piccole attività stanno prendendo la loro forma e spero che inizino anche loro a farlo fare qualche vendita. Mi sto riferendo in particolare al print on demand che sto studiando molto e sto cercando di capire come funziona, ma questo è un argomento per un altro episodio perché quello di oggi parla di criptovalute, di exit strategy, iMac e take profit, grazie al, al timido che usa, cita molto queste, questi termini qua nei suoi episodi del podcast e nel suo gruppo telegram, quindi oggi andiamo a parlare un po' di quello. Allora cosa intendiamo per exit strategy? Eh, non vorrei mancare di rispetto a nessuno se c'è una definizione più appropriata ma insomma oggi quello al quale farò riferimento io è l'exit strategy riferito agli investimenti è quando ti poni già degli obiettivi a priori di quando devi iniziare a vendere questo investimento. Mi spiego, io ho comprato bitcoin adesso puntando al fatto che raddoppi nei prossimi mesi che mi permetta di comprare un Mac, visto che sono necessitevole di questa questa strumentazione per fare video, eh, raddoppiando, quindi investo 2000, fra 3, 4, 5 mesi quei 2000 raddoppiano, ne ho 4000 e con 2000 mi compro il Mac, quell'altro 2000 li rimetto via e ho guadagnato un Mac gratuitamente in sostanza, solamente spostando spostando denaro per pochi mesi, quindi un rendimento del 100% in in sei mesi che fa impallidire qualsiasi cosa legata agli investimenti tradizionali ovviamente fermo restando che non è detto che andrà così ma le, le, gli indizi ci portano a pensare così ma non è un, un'incitazione all'investimento assolutamente quello che voglio dirvi oggi appunto è come impostare un exit strategy perché? perché se io arrivo fra sei mesi mettiamo anche quattro mesi a raddoppiare il mio capitale quindi ho messo 2000 e ne ho 4000. Cosa faccio? Cosa fa Giacomo se il bitcoin arriva a 120.000 dollari? Perché è di quello che stiamo parlando. Vende oppure dice, beh, ma io col cavolo che vendo, si è raddoppiato, lo tengo in portafoglio e se si raddoppia ancora guadagno ancora ulteriori soldi e il Mac può aspettare, può aspettare qualsiasi cosa, questo investimento non ha nessun senso venderlo. Però ci sono un sacco di, di variabili al suo interno, cioè che il bitcoin che va a 120 può essere che poi crolli subito dopo perché è un nuovo massimo che non è, non è stato testato, quindi può essere che vada vada su e poi crolli perché la gente inizia a vendere quindi non è detto che mantenere quei soldi possa, possa farmi continuamente guadagnare, paradossalmente se io arrivo a 120, vendo e poi torna giù a 60 io posso ricomprarmi gli stessi bitcoin con metà dei soldi e questo mi, fa, mi farebbe essere un genio delle finanze ovviamente sto parlando in maniera sempre teorica però l'idea è quella di avere un, un target di guadagno io voglio guadagnare 2000 euro su investimenti investimento di 2000 benissimo so che il bitcoin deve arrivare a 120 è arrivato a 120 o me ne fotto che la gente dica adesso to the moon al milione eccetera eccetera io so che il mio obiettivo era 120 la mia ex strategy è a 120 prelevo, oppure può essere unex strategy un po' più strutturata, del tipo, ok, a 100 prelevo il 50%, a 120 prelevo l'altro 50%, una cosa del genere, ma non posso arrivare a, a avere un 100% di guadagno e non sapere cosa fare, perché unex strategy va decisa già a priori, soprattutto in un momento di probabile bull run come quella che c'è in questo momento dobbiamo arrivare a 120, a 100 e sapere che boh, vendo metà a 120 vendo l'altra metà quindi ho liquidato tutta la mia posizione in bitcoin ho preso un profitto assurdo e me lo godo non è che poi se il bitcoin va a 500.000 senza guardarsi indietro io devo devo distruggermi, devo strapparmi i capelli no, perché comunque ho preso un profitto ho fatto un take profit, come dice sempre il timido del 100% e sti cazzi, avercene di profitti del genere già il fatto che arriva a 120% non è... Non è scontato ovviamente, il fatto che da 120 continui a 500 è assolutamente tutto da dimostrare, però appunto non avendo la palla magica quello che dobbiamo accontentarci, accontentarci tra virgolette è questo 100%, ma siccome tendiamo a diventare avidi quando vediamo determinate cifre, è ovvio che arrivati là diciamo beh no, non lo vendo perché se poi questo, se poi quello, se poi quell'altro. In realtà non è assolutamente vero. Vendiamo perché abbiamo deciso questa strategia non dobbiamo neanche pensarci, porci il dubbio di dire lo faccio, o non lo faccio. No, l'ex strategy deciso a priori è la cosa migliore perché ti porta a non dover pensare. Agisci, punto e basta. Un altro paio di maniche è quello di dire va bene eh, ho guadagnato al 100%, da 2000 ho fatto 4000 euro, ho venduto tutti i bitcoin e adesso cosa faccio? Eh, decidere se comprare il Mac o metterli stable stablecoin su BlockFi che ti rendono comunque parecchio. È un altro discorso, però l'ex strategy su Bitcoin o sugli investimenti in generale va va decisa, va decisa, va decisa, perché se no ci troviamo là indecisi e il crollo è è da un giorno all'altro può avvenire. Quindi possiamo trovarci col cerino in mano, è molto più probabile che ci troveremo col cerino in mano che con un Bitcoin che va a 500.000, perché appunto informandomi in giro, leggendo, studiando ha senso l'affermazione di dire arriverà sopra i 100, 100, 120 e poi tornerà giù verso gli 80, i 60, prima poi di riprendere a correre. Quindi appunto riflettere di questa strategia ha il suo perché e così elimina la componente emotiva, la componente di, di aver perso un'occasione, il di dire no però arriva su, arriva giù, no no, si decide, si fa e si, e si procede in questo senso. Quello che ho deciso io appunto, come vi ho anticipato, è di Vendere il 50% quando supera i 100.000 e l'altro 50% quando arriva a 120.000. In questo modo siamo abbastanza coperti. Comunque il mio investimento di 2.000 euro è diviso equamente tra Bitcoin ed Ethereum. Per Ethereum, siccome parlo bene e razzano male, non ho ancora deciso di preciso la mia X-Strategy perché non devo ancora studiarmelo bene bene quello quella, quella cripto lì, quindi no, non ne parlo. Diciamo che oggi parlo solo dell'ex-strategy su Bitcoin. Se vi è interessato l'argomento, se anche voi ne avete una che è diversa, se mi consigliate di fare in altro modo, fatemelo sapere via mail a info che è sempre molto interessante, lo scambio di idee lo scambio di opinioni. E a proposito di scambio di idee e scambio di opinioni, ragazzi, stasera ci sarà la mastermind, sono veramente gasatissimo, finalmente inizio, lo dico ogni volta, ma ogni volta ne sono sempre più convinto, inizio a inizio a. ormai decido la scaletta, ma poi so già che le cose andranno, andranno bene perché verranno fuori argomenti interessanti, si parlerà de, del più e del meno, di, di, di cripto, di business, di investimenti, eccetera, Eccetera. sarà sempre una figata, poi stasera non vedo l'ora di sentire cosa avrà da dire Luca perché il quello che ha fatto scrivere in scaletta è decisamente interessante vediamo se se sarà interessante o se sarà super interessante comunque vi aggiornerò ovviamente domani mattina quindi ragazzi il succo di di questi primi dieci minuti di episodio è non diventate avidi perché se fate un profit del 20, 30, 40, 50 100% in 2, 4, 6, 8, 12 mesi sono cifre assurde non sono, non sono proponibili quindi assolutamente prendete tutto e convertite in stablecoin in caso fate, fate altre valutazioni dopo ma non fate prendervi dall'avidità perché non ha senso rischiate veramente che poi tutto crolli del 90% e vi ritroviate con un più 5%, magari che voi dite che palle se avessi, venduto. Eh, se avessi venduto? Bisogna non essere avidi, vendere, vendere, vendere quando è l'ora e l'ora la decidiamo a priori. Di questo modo non, c'è, non ci sono cazzi che tengano, lo facciamo, morta lì. È meglio perdere un po' di profitto che perdere il 100% di guadagno. E prima di andare alla fase finale di questo episodio che parlerà di paladini e detrattori, vi ricordo che potete votare questo podcast se vi piace, quindi potete andare sul link in descrizione come votare questo podcast, oppure potete contribuire al mio percorso, quindi farmi fare un passo in avanti verso il milione e con il link di www.inora.it slash dona, slash donazione, slash bitcoin, se volete fare una donazione di vostra spontanea volontà. Oppure se volete contribuire tramite link affiliati potete andare su diventeramillonaire.it slash Amazon, slash Amazon Music, slash Prime Video, slash Amazon Prime, eccetera, eccetera, slash BlockFi. Se volete registrarvi a BlockFi avete 10 dollari in Bitcoin gratuiti. Più aspettate a farlo, meno Bitcoin vi arrivano, quindi vi conviene farlo il prima possibile. Perché se Bitcoin continua a crescere, arrivano meno Bitcoin, a me arrivano sempre 10 dollari in Bitcoin, quindi fatelo. O se no potete registrarvi su Binance diventerò milionario.it slash binance venite rediretti alla pagina relativa dove potete fare il login ma adesso andiamo appunto alla parte finale di questo episodio perché? perché ieri stavo ascoltando un episodio del podcast del timido folle vi lascio il link del suo podcast in descrizione dove diceva che Polkadot effettivamente spacca perché tra tutte le cripto non, non, non ha molti detrattori. Ecco, tutti dicono sì, sì, no, quello lo vediamo bene, quello effettivamente è tecnicamente è molto buono, la tecnologia è ottima, quindi sicuramente crescerà. Tra l'altro anche lui a proposito di Axi Strategy raccontava che un suo amico l'ha comprato quando valeva... 02 e l'ha venduto quando valeva 2 dollari, adesso vale, mi sembra 50 dollari. Quindi eh, ecco l'importanza dell'ex strategy. Poi prendetelo sui denti, però chi può dirlo come sarebbe andata Quindi si fa una cosa e poi, e poi boh, ci si attiene e si spegne il cervello anche se è dura, quindi fatelo, fatelo. fatelo e, mh, Cosa diceva? Ah si sì, dicevo che appunto lui ha questo, questa mh, fissa per i poco in questo momento e lo, lo espone in questo modo quindi non ci sono tante persone che ne parlano male Infatti, il progetto è buono di conseguenza è un, ottimo, è un ottimo progetto sul quale investire Polkadot che il ticker è DOT e, cosa mi è venuto in mente? a me tra l'altro mi ho mandato un audio perché ho iniziato a condividere i miei pensieri con, con lui quando ascolto i suoi podcast e ho possibilità di mandargli un audio cosa che veramente è molto, molto bella potete farla anche voi sul gruppo Telegram di Diventerò Milionario vi lascio sempre il link in descrizione In sostanza cosa gli ho detto? Gli ho detto che effettivamente è vero, però forse per una cripto che deve ancora scoppiare, che deve cercare di essere utilizzata da più gente possibile, che deve farsi, farsi bella, farsi conoscere eccetera eccetera, è quasi più importante avere molti detrattori. E qualche paladino piuttosto che né paladini né detrattori, cosa voglio dire? Voglio dire che se, ad, il mio riferimento era Shiba Inu. Shiba Inu è un progetto che tutti definiscono essere un, quasi circa inutile, è nato come il dogecoin killer, quindi senza un fondamentali particolari, poi, ovviamente, se ci studi dietro, scopri che qualcosa c'è di fondo. Però, in realtà lo scopo iniziale è essere un meme coin, quindi neanche un meme token, anzi, quindi un um, Proprio una cosa accampata assolutamente per aria. Però, 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 qual è il però? Il però è che c'è un sacco di persone, sia perché odiano il Dogecoin, sia perché amano gli Shiba Inu, sia perché questo, sia perché quell'altro, che la amano proprio, hanno fatto infatti l'hashtag Shibarbi, che è l'armata dell'esercito dello Shiba, che portano avanti questo tipo di di token, quindi continua a dire, è figata, Shiba arriverà al centesimo, arriverà al dollaro, eccetera, eccetera. E ovviamente ci sono anche un sacco di detrattori, perché per ogni paladino c'è anche uno o più detrattori. Però qual è la cosa più importante? <ride> la cosa più importante in questo periodo storico è che se ne parli di una cripto, no? se tu ne parli, poi chissà se verrà listata su Robinhood oppure no, però di sicuro se ci sono un milione di iscritti sul suo sul suo profilo Twitter è molto più probabile che venga preso in considerazione piuttosto di una cripto che non ha questa capacità mediatica ma ha un progetto ottimo dietro dal quale nessuno può dire nulla in contrario però appunto come abbiamo detto non c'è molta logica dietro a cosa può scoppiare e cosa no cioè teoricamente dovrebbe esserci se un progetto è buono scoppierà non è assolutamente detto perché c'è un sacco di marketing un sacco di, di di media, quello che si interessano quello che non si interessano, quindi appunto la mia idea è quella di dire ok, ragazzi, DOT è ottimo, probabilmente è ottimo, non lo so perché nessuno ne dice male, però secondo me tra le due cose quasi quasi lo Shiba Inu ha solo scopo speculativo, ovviamente è ancora migliore, perché ha dietro di sé un sacco di persone che se ne fanno carico, ne, ne parlano bene, lo odlano e quindi lo, lo, tengono, lo fanno salire di valore, non che odlare faccia salire di valore per carità, però insomma ne parlano bene, lo tengono, non lo vendono quantomeno e di conseguenza, anzi no, odlare probabilmente, vabbè comunque lasciamo stare, fatemi un una mail se ritenete che odlare sia faccia calare il valore faccia crescere il valore o faccia rimanere stabile il valore di, di, un, di una coin ma alla fine della fiera quello che volevo dirvi è il fatto che in realtà come nella vita reale non che le cripto non siano reali però insomma per intenderci non sempre vince il migliore ma vince quello che riesce a fare il marketing migliore okay? che è quello che ha dietro di sé le persone più, più più sfegatate che lo sostengono, ecco, quindi questa è anche sicuramente una cosa da, da tenere in considerazione quando si fa un acquisto di cripto, quando si vuole speculare, assolutamente capire se è un progetto odiato, ma non scartiamolo a priori, perché se è odiato lì c'è già anche gente che lo ama, perché non c'è odio senza amore e viceversa, quindi più hater ci sono, più ci sono paladini, e, e, e viceversa quindi valutiamo anche questa cosa qua va bene il white paper, va bene la velocità, va bene la scalabilità va bene il costo di transazione però anche questa cosa qua un, un po' di, di euro sullo Shiba Inu per, essere, per fare speculazione ci potrebbero stare assolutamente non voglio ovviamente incitarvi all'investimento però tra l'altro Elon Musk la pena l'ha appena scazzato dicendo che non ne possiede nessuno quindi le ha fatto perdere un po' di valore ma intanto se ne parla ragazzi quindi questa era la mia riflessione se vi è interessato, se vi è piaciuta se volete dire qualcosa a favore o qualcosa contro o anche qualcosa a lato fatemelo sapere via mail in info chiocciola diventerò milionario.it oppure sul gruppo Telegram e niente, sono Giacomo diventerò milionario in sei anni ci sentiamo domani mattina buona giornata, ciao ciao